0: Podcast Millennium.
1: Y cuando suena el canon de Pachel, esta obra única, vamos a un encuentro. Un encuentro que disfrutamos muchísimo aquí en vuelo de regreso junto a Gisela y a todos los oyentes. Anoche reflexionaba sobre la guerra, como comenzamos hoy el programa preguntándonos... ...cómo puede ser que yo esté aquí... ...en nuestras casas... ...con nuestros seres queridos... ...y otras personas... ...estén viendo... ...cómo salen... ...cómo salen de sus casas... ...cómo tienen que abandonar... ...sus hogares... ...en busca de... ...protección... ¿Mm? ...vimos las imágenes... ...de las mujeres y los niños... ...hasta 18 años... ...son los únicos que dejan salir... ...de Ucrania... ...el resto se tiene que dar a pelear. Habíamos visto las imágenes de la primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, parece mentira que en este siglo las cosas se vuelven a repetir. Y recordé la literatura y llamé a un amigo y le dije, Sebas Doso Moreno... ¿Qué hacemos con el amor y la guerra? Pensando en estos viernes que hablamos de amor y pensando en la guerra. ¿eh? ¿Qué hacemos con la guerra y la paz? Presentalo, Gisela.
0: Señor Sebastián Doso Moreno está por allí, bienvenido. Pres presente, siempre presente. Sí, 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 siempre presente. presente. Hola, siempre Sebas,
1: presente. buenas tardes, ¿cómo estás?
0: No, bien, muy bien, muy bien. Escuchando atentamente todas las conversaciones que han tenido eh, con los. Columnistas. Qué momento, ¿no? Qué momento.
1: ¿Puedo contar a los oyentes tu mensaje ¿Puedo? de anoche? Sí, claro que sí. Evero, caro amigo, ¿eh? el odio de la guerra las almas estristece, advirtió Machado. Los tigres están sueltos, todo puede pasar.
0: ¿eh? Así <risa> me Esos contento. son los mensajes trasnochados que nos mandamos con Santi a la una de la mañana ¿no? la pasan bomba ustedes, la pasan re bien sí, ahora ¿qué, qué desafío, no yo pensaba tantas cosas, el equilibrio ¿no? en este mundo hipercomunicado, en la aldea global, que no es tan aldea ni tan global como a veces parece, ¿no? Eh, y hoy tuve una revelación, una especie de revelación, una epifanía, porque mi perro casi se come a una de mis gallinas. ...y resultó ser más estresante que la entrada de Rusia en Kiev... dije... Ay, sea, por favor! ¿no? O sea, claro, parece algo trivial lo que digo... ...pero, pero... ...me acordé mucho de Chesterton... ...el gran escritor inglés... ...que decía... Eh, ...con esto no quiero neutralizar ni relativizar... ...la gravedad de la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Pero Chesterton dijo algo bastante... <risas> ...inquietante... Eh, ...al formular que... Eh, ...o enunciar más bien periodismo, ¿qué es el periodismo? Se preguntó él, que era un gran periodista que mm -hmm. tenía la vocación de periodista por sobre la des, del escritorio del filósofo, dijo periodismo es decir es decir a la gente que Lord Jones ha muerto cuando esa gente no sabía que Lord Jones estaba vivo <risa> o sea <risa> eh, eh, no, eh, nos pasa que abrimos una noticia y murió fulanito de tal y no sabemos que existía, bueno, ¿qué quiero decir con esto? que es cierto que el conflicto este, de Rusia-Ucrania, que puede volverse mundial, global, eh, catastrófico, tercera guerra, ¿no? Y ya decía Einstein que la cuarta guerra, no sé cómo será la tercera guerra, pero la cuarta será con palos y piedras, decía Einstein, ¿no? Mm. Eh, es cierto que es un conflicto eh, preocupante, que nos despierta la conmiseración, eh, la piedad, la preocupación, ¿no? Pero claro, pero el misil no cae en mi jardín. Lo cual no significa no significa que yo tenga que ser indiferente. Pero sí significa que en un mundo hipercomunicado yo tenga que calibrar eh, la importancia y la gravedad en relación a mi propia vida, ¿no? Eh, yo me acuerdo siempre de ese episodio de los hermanos Lumière, ¿no? de los mm. creadores del cine prácticamente, cuando en, por allá por 1986 estrenaron su famosa película El tren arribando a Ciotat y la, la gente que no estaba acostumbrada a esa mirada de la pantalla, ¿no? de la virtualidad del cine, del séptimo arte cuando vio la locomotora filmada avanzar hacia el público salieron en, en desbandada todos el público salió corriendo porque pensó que el tren se les venía encima y los iba a arrollar mm. es un hecho histórico extraordinario que invita a la, a la reflexión filosófica no, porque hasta qué punto a veces la virtualidad puede hacernos sentir o la noticia que ese tren nos va a arrollar que el misil va a caer en nuestro jardín, cuando en realidad, de golpe, eh, un hecho como este perro mío queriéndose comer una gallina mía, rompe el maleficio, me doy cuenta que la, el, el, mi historia y mi vida y mi realidad más real pasa por mi, mi circunstancia, de alguna manera, ¿no? O sea, es calibrar, no digo eh, de ninguna manera neutralizar, ser indiferentes, no, hay que rezar por esa pobre gente, hay que... Estudiar el tema, ver de qué se trata, por qué Rusia, fantástico. Pero pero a la vez uno puede pensar eh, que toda esta crisis ¿no? de, la, de la pandemia, de ahora de la guerra inminente o, o ya provocada o lo que sea, bueno, quizá nos pone más eh, frente a frente con la, la realidad penúltima, por lo menos de Occidente, que es que la nuestra, más allá de la guerra y de la crisis económica, de que sube la bolsa y de que el trigo se dispara, y que etcétera etcétera hay una crisis espiritual muy fuerte antes que política, ¿no? Eh, y ahí es donde los humanistas empezamos a decir, de acuerdo, sí, es preocupante, pero también es preocupante, y, y por sobre todo, esto de que estemos en una especie de cono de sombra de nuestra cultura y de que estemos asediados ¿no? por tantos tantas tentaciones de toda índole en donde la dispersión, la banalidad, el vacío eh, es, está a la hora del día, ¿no?
1: Estamos hablando con Sebastián Doso Moreno, profesor ¿eh? Eh, filósofo poeta, escritor Sebas, ¿qué podemos hacer para contrarrestar la decadencia de este mundo moderno?
0: Esa es una enorme pregunta <risa> enorme pregunta eh, que puede agobiar o ...o acobardar, amilanar a cualquiera... ...o cultivar
1: el espíritu, como decías... ¿Cómo? ...por supuesto, ¿Eh? ¿cómo?
0: cómo? Fíjate que cultura es una palabra que viene de cultivo... ¿no? ...en uh -huh. alusión al espíritu... ...ahora, yo me acuerdo de una frase de Víctor Hugo... ...el hombre más inteligente... ...déjenme ser categórico... <risa> ...aunque sea un poco exagerado... Eh, ...el hombre más inteligente del siglo XIX... ...Víctor Hugo... Eh, ...él dijo... infundid el ideal en las almas jóvenes el pan de la poesía de la filosofía de la fe inundad de luz la civilización o esta desaparecerá <risa> eh, entonces dice inundar de luz la civilización y, y después en, en algún otro lado no me acuerdo textual pero él dice eh, que si no infundimos eh, estas obras de los grandes de los grandes hombres y, y mujeres de nuestra cultura en el corazón eh, de las personas posiblemente eh, el peso de la materia terminará aplastando, dominando, señoreando sobre el espíritu, lo cual es, sí, catastrófico, y lo cual sí es preocupante, ¿no? Eh, es decir, que hay una batalla, más allá de la de Kiev, que es importantísima, preocupante, actual, por supuesto, pero hay una batalla que libra a la persona día a día con la mediocridad ambiente, con la propia mediocridad, eh, con... con... Hablaban del romanticismo, ¿no? Eh, Gisela y vos, Santi y ¿dónde hay romanticismo si no hay ideales? si no se cree en la perfección en la búsqueda no digo de la excelencia que suena un poco pretencioso y hasta, y hasta arrogantón ¿no? pero sí la búsqueda del perfeccionamiento de la persona eh, no hay idealismo no hay romanticismo porque no hay no hay nada más allá de lo que soy y de lo que veo y toco y percibo en forma muy inmediata ¿no? entonces el romanticismo tiene mucho que ver sí con el amor vos lo dijiste y Gisela también el amor con querer superarse, con pensar que hay algo más allá de lo que vemos, con creer en la inmortalidad del alma, con creer que hay un bien y un mal por el que jugarse la vida, la piel, el corazón, el espíritu. O sea, ¿qué clase de romantismo hay si no hay esa fe y esa creencia en el ser humano como, como entidad espiritual, inteligente, sensible, sentimental, sensible, sensitivo, decía Rubén Darío? No hay ningún romanticismo, hay el cinismo del escepticismo, del ateísmo, del materialismo, del consumismo. O sea, el hombre cuando pierde sus ideales se cae hacia el lado de la evasión, hacia cualquier tipo de narcótico, ¿no? ya sea la hiperinformación, ver todo el día la guerra de, de eh, Ucrania, eh, y ahí ya estamos en una especie de tierra ignota, de tierra desconocida, en la que no sabemos ni quiénes somos ni para qué estamos. Entonces, es importante, creo yo, en esta época, en estos tiempos, un poco vertiginosos un poco babélicos eh, bueno, buscar el centro cultivar el espíritu leer buena literatura escuchar música armónica volver a los clásicos creer, creer en Dios rezar eh, es decir, recuperar el ideal perdido eh, ya decía. Esto decía... suele ser ¿viste? Un, un punto de inflexión y, y nos sí. conecta de nuevo con todo esto que estás nombrando vos. Por supuesto. Estos momentos que sí. de, ¿viste? críticos, de, de, de estos momentos extremos, nos llevan un poco a parar y a reflexionar, mirar un poco para atrás o conectarnos con, con la espiritualidad. esto Absolutamente, esto suelen... dice. Absoluta... Y vos fíjate, hablando de guerras, ¿no? uno de los grandes poetas del siglo XX, Charles Pegui, poeta francés, eh, que muere en la batalla del Marne, en la avanzada de Francia contra Alemania, ¿no? en 1914, con un balazo en la frente, eh, Pegui, gran poeta realmente, dijo una especie de profecía in, eh, apasionante. Él dijo, la civilización se salvará en islas. Es decir, no en forma global, en la aldea global... Eh, gracias a que la economía reflota, la situación eh, asfixiante de los pueblos, no. Dice, se salvará en islas, en la isla de la familia, en la isla de los grupos de reflexión, pensamiento, en los grupos de espiritualidad o de, o, 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 o de meditación. Se va a salvar. En islas en... Señor, señor, sí. quiero hacerle una pregunta para terminar. Claro. Que okay. lo no, por favor, interrumpí, ¿Quién interrumpí? ¿Salvó a esa gallina del perro? ¿Cómo, perdón? ¿Quién salvó a esa gallina del eh, perro que estaba no, a punto de devorarse? Claro, la gallina eh, eh, está en mi jardín y el perro es, es Blue, que lo conoces, Santi. <risa> mi querido Blue, Blue, Pero, este golpe. ahí? No, interced, Yo mismo. Yo mismo ¿Cuál? estaba ahí por suerte para, para impedir la catástrofe. ¿Sabe, el, que, le está faltando, catástrofe ¿sabe que le está faltando esta historia? Alguien que Decime. interceda. De, de buena fe,
1: como el profesor Dosso Moreno que intercedió entre la gallina y el perro. Comienza a escribir ya mismo esta novela, señor Dosso Moreno. Le mandamos un abrazo. ¿eh? La vamos a seguir. Queremos saber con Gisela y todos los oyentes acá. Hay muchísimos mensajes. La gallina o el perro, dicen. ¿eh? Esa es la cuestión. La... Gran abrazo. Gran abrazo. Te un beso
0: grande. Muchas gracias. Podcast Millennium.